0: Глава 79. Совершилось. Христос не отдал своей жизни до тех пор, пока не совершил дело, ради которого пришел, и при последнем вздохе сказал «Совершилось». Битва была выиграна. Его десница, Его святая рука доставила Ему победу. Как победитель Он утвердил свое знамя на вечных высотах. Как же могли не радоваться ангелы? все небеса праздновали победу Спасителя. Сатана был сражен. Он знал, что потерял свое царство. Для ангелов и безгрешных миров возглас и имел большое значение. Для них так же, как и для нас, это означало, что великое дело искупления совершилось, и можно принять плоды победы Христа. До того, как Христос принял смерть, Подлинного лица сатаны не видели ни ангелы, ни непадшие миры. Главный отступник так ловко замаскировал себя, что даже святые создания не понимали его сущности. Направленность его восстания оставалась неясной для них. Против Бога восстало существо, обладавшее необычайной силой и славой. О лицефере Господь говорит «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец» красоты. Люцифер некогда был осеняющим херувимом. Он пребывал во свете, исходящем от лица Божьего. Он был самым совершенным из всех сотворенных существ. Он первым открывал перед Вселенной планы Божьи. После того, как он согрешил, его обольщения сделались почти непреодолимы, и разоблачать его стало чрезвычайно трудно из-за высокого положения которое он занимал перед Отцом. Бог мог бы уничтожить сатану и всех соучаствующих ему так же легко, как человек может бросить камешек на землю. Но Бог не сделал этого. Восстание нельзя было подавить силой. Принуждение свойственно только правлению сатаны. Законы Божьи имеют совершенно другую природу его правление зиждится на благости, милосердии и любви. Главным орудием борьбы с сатаной должно быть воплощение этих принципов в жизнь. В основе Божьего правления нравственность, истина и любовь. Согласно планам Божьим, Все должно стоять на вечном и прочном фундаменте. И на Небесном Совете было решено предоставить сатане некоторое время, чтобы он развил принципы, положенные в основании его системы правления. Он утверждал, что они лучше божьих законов, поэтому был дан срок для притворения в жизнь принципов сатаны, чтобы их суть стала очевидной для всей Вселенной. Сатана ввел людей в грех и тогда план искупления начал осуществляться. На протяжении четырех тысяч лет Христос трудился над тем, чтобы возвысить человека, а сатана, чтобы довести его до падения и гибели. И это видела вся вселенная. Когда Иисус пришел в этот мир, сатана всю свою силу направил против него. С момента его рождения в Вифлееме узурпатор стремился погубить его. Как только не пытался он помешать Иисусу быть добрым в детстве, остаться беспорочным в зрелые годы, совершать святое служение и принести себя невинного в жертву. Но он потерпел поражение. Ему не удалось склонить Иисуса к греху. Сатана не сумел лишить его мужества, не смог отвлечь Иисуса от того дела, ради которого он пришел на землю. От пустыни и до Голгофы Буря сатанинского гнева обрушилась на Иисуса. Но чем безжалостней налетала эта буря, тем тверже Сын Божий держался за руку своего Отца и устремлялся вперед по тернистому пути. Все попытки сатаны сломить и победить его только проливали еще более яркий свет на его безгрешную натуру. Свидетелями этой борьбы стали все небеса и непадшие миры с каким напряженным вниманием следили они за последними часами этой борьбы. Они видели, как Спаситель вошел в Гефсиманский сад. В его душе царил мрак и ужас. Они слышали его горький вопль. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия!» Когда отец удалился от него, они заметили его печаль и скорбь, превосходившую даже предсмертные муки. Кровавый пот по его лицу и орошал землю. Трижды из его уст вырывалась молитва об избавлении. Небо не могло больше переносить это зрелище, и вестник-утешитель был послан к Сыну Божьему. Небо видело, как жертвой завладела кровожадная толпа, как люди с насмешками и яростью вели Христа из одного судилища в другое, Небо слышало, как гонители Иисуса издевались над его скромным происхождением. Небо слышало, как один из самых любимых его учеников отрекся от него с клятвой. Небо видело безумное действие сатаны, порабощавшего людские сердца. «О, ужасная картина!» Спаситель был схвачен в полночь в Гевсиманском саду. Его водили от дворца до зала суда. Дважды представал он перед судом священника, дважды перед Синедрионом, дважды перед Пилатом и один раз перед Иродом. Над ним издевались. Его бичевали, затем осудили. Его повели на распятие, заставив нести тяжелый крест под плачей иерусалимских женщин и насмешки толпы. Небо содрогалось от боли, когда Христос висел на кресте, и кровь струилась из его израненных висков, кровавый пот выступал на челе. Из его рук и ног капля за каплей стекала кровь на камень, приваленный к подножию креста. Когда он повисал на руках, раны от гвоздей страшно зияли, сдавленное дыхание становилось частым и глубоким. Все это время его душа мучилась под бременем грехов всего мира. Все небо содрогалось, когда среди страшных страданий Иисус вознес молитву. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». У креста стояли люди, созданные по образу Божьему, и они объединились для того, чтобы погубить единородного Сына Божьего. Что за зрелище для небожителей? Силы тьмы собрались вокруг креста, омрачив сердца людей адской тенью неверия. Когда-то Господь сотворил эти существа, чтобы они находились перед Его престолом, были прекрасны и славны. Их красота и святость соответствовали их высокому положению. Щедро одаренные мудростью Божией и облеченные в небесное деяние, они были служителями Иеговы, Но кто бы смог теперь узнать в этих падших ангелах славных серафимов, некогда служивших в небесных дворах? Сатанинские силы объединились с грешниками, стараясь внушить людям, что Христос – самый отъявленный грешник, и тем очернить его в глазах всех людей. Те, кто насмехался над Христом, висящим на кресте, были преисполнены духом первого великого мятежника – он вложил в их уста грязные и гнусные слова. Он побуждал их издеваться над Сыном Божьим, но так ничего не добился. Если бы во Христе обнаружился хоть один грех, если бы Он хоть в чем-нибудь уступил сатане, чтобы избежать мучений, враг Бога и человека мог бы праздновать победу. Христос же, Христос же склонил голову и умер, оставшись тверд в Своей вере. И, покорности Богу. и услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавших на них перед Богом нашим день и ночь». Сатана увидел, что с него сорвана маска. Все его дела открылись перед падшими ангелами и перед всеми мирами. Он выказал себя убийцей. Пролив кровь Сына Божьего, он лишился всякого сочувствия со стороны небесных существ, и с тех пор его деятельность была ограничена. И как бы ловко он теперь не притворялся, он уже не мог поджидать ангелов из небесных обителей и клеветать на последователей Христа — обвиняя их в том, что они одеты в запачканные одежды и осквернены грехом. Порвалась последняя нить, связывавшая сатану с небесным миром. Но сатана не был уничтожен. Ангелы и тогда еще не понимали всех перипетий великой борьбы. Принципы двух противоположных сторон предстояло осуществить более полно. Для блага человека сатане было позволено жить и далее. Людям... Точно так же, как ангелам надлежало увидеть разницу между князем света и князем тьмы. Они должны были избрать, кому служить. В самом начале великой борьбы сатана заявил, что закон Божий невозможно исполнять, что справедливость несовместима с милосердием, и если закон нарушен, то грешник не может получить прощение. «Каждый грех должен быть наказан», — утверждал сатана, — А если Господь станет прощать грехи, он не будет более Богом истины и справедливости. Когда люди нарушали закон Бога, пренебрегая его волей, сатана ликовал. Он заявлял, вот доказательство того, что закону невозможно повиноваться и человека нельзя простить. Поскольку сатана после своего восстания был изгнан с небес, он настаивал, чтобы и человек был навсегда лишен милости Божией. Бог, утверждал он, не может быть справедливым и в то же время милостивым грешнику. Но даже будучи грешником, человек находится совсем в другом положении, чем сатана. Сатана на небесах согрешил в свете славы Божией. Ни одному существу, сотворенному Богом, не была явлена в такой мере его любовь. Зная характер Господа, зная его доброту, сатана тем не менее следовал своей упрямой, независимой воле, и этот выбор был окончательным. Бог ничего не мог сделать для его спасения, но человек оказался обманут. Его ум был помрачен хитрыми измышлениями сатаны. Он не знал высоты и глубины любви Божией, и все же оставалась надежда, что человек может познать Божию любовь. Открывая для себя божественные истины, может вернуться к Богу. Через Иисуса – «Милосердие Божие было явлено людям, но милосердие не подменяет собой справедливости. В законе открывается сущность Бога, и ни одна йота, и ни одна черта его не может быть изменена, чтобы оправдать падшего человека. Бог не изменил своего закона, но он пожертвовал собой во Христе ради искупления человека. Бог во Христе примирил с собой мир. Закон требует праведности» безукоризненной жизни, нравственного совершенства, а этого у человека нет. Он не может выполнить требований святого закона Божьего. Но Христос, придя на землю как человек, прожил святую жизнь, оставшись до конца совершенным и непорочным. И Он всем предлагает это безвозмездно в качестве дара. Его жизнь вменяется в заслугу грешникам. Через него люди получают прощение прошлых грехов по великодушию Бога. И более того, Христос наделяет людей Божьими качествами. Он воспитывает человека в подобии Божьем, так что в нем гармонично сочетается духовная сила и красота. Так в верующем исполняется праведность закона, так Бог может явиться праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Божья любовь выражается в его справедливости не меньше, чем в его милосердии. Справедливость – это основание его престола и плод его любви. Целью сатаны было противопоставить милость истине и справедливости. Он чился доказать, что праведность Божьего закона противоречит миру. Но Христос показывает, что у Бога они связаны неразрывно. Одно не может существовать без другого. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются». Своей жизнью и смертью Христос доказал, что справедливость Божья не уничтожает милосердие, что грех может быть прощен, что закон праведен и его можно в совершенстве выполнять. Все обвинения сатаны были опровергнуты. Бог дал человеку неоспоримое доказательство своей любви. Ныне существует еще одно заблуждение – Сатана объявил, что милость уничтожает справедливость, что смерть Христа отменила закон Отца. Если же закон мог быть изменен или отменен, то Христу незачем было умирать. Отменить закон значило бы сделать грех вечным и установить над миром власть сатаны. Именно потому, что закон неизменен, Именно потому, что человек может спастись только через повиновение заповедям, Иисус был вознесен на крест. Тем не менее, средства, которыми Христос утвердил авторитет закона, Сатана объявил средствами уничтожения закона. На этой почве и произойдет последняя битва между Христом и Сатаной. Сегодня Сатана заявляет, что закон, провозглашенный самим Богом, несовершенен что некоторые его предписания уже отменены. Это последний великий обман, который он пытается навязать миру. Ему не нужно нападать на весь закон. Если удастся склонить людей нарушить одну единственную заповедь, он достигнет своей цели, ибо кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновен во всем. Нарушая всего одну заповедь, люди оказываются во власти сатаны. Подменяя закон Божий человеческим законом, сатана пытается овладеть миром, и это предсказано в пророчествах. О великой отступнической власти, которая является ставленником сатаны, говорится «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возьмет отменить у них праздничные времена и закон» и они преданы будут в руку Его. Люди обязательно будут устанавливать свои законы, противопоставляя их законам Божьим. Стремясь добиться выполнения сочиненных ими законов, они попытаются ограничить свободу своих ближних, ущемляя их права. Борьба против закона Божьего началась на небесах и продолжится до конца времен. Каждого человека ждет испытание. Весь мир будет поставлен перед одним вопросом. Повиноваться закону или нет? Все вынуждены сделать выбор между законом Божьим и законами людей. Четкая граница разделит всех на две группы. Каждый человек, достигнув полного развития, проявит свою сущность и окажется на стороне либо тех, кто верен закону, либо восстанет против него. И тогда наступит конец. Бог докажет справедливость своего закона и спасет свой народ. Сатана и все, кто присоединится к нему в восстании, будут устранены. Грех и грешники погибнут, не останется у них ни корня, ни ветвей. Сатана — это корень, а его последователи — ветви. Тогда исполнится слово, сказанное некогда князю тьмы. «Так, как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, Изгоню тебя, херовим осеняющий, из середы огнистых камней. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Тогда не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. И будет, как бы их не было. Такое решение не следует считать деспотизмом со стороны Бога. отвершая его милость пожнут то, что посеяли. Бог — это источник жизни, и когда кто-либо избирает служение греху, Он отделяет себя от Бога и тем порывает связь с жизнью. Он отчужден от жизни Божией. Христос говорит, «Все ненавидящие Меня любят смерть». Бог дает нам жизнь для того, чтобы каждый мог проявить себя и выбрать принципы, по которым собирается жить. Когда это совершается, люди пожинают плоды собственного выбора. Восставая против Бога, сатана и все, кто служит ему, настолько отдалились от Господа и нарушили божественную гармонию, что само его присутствие для них — огонь. Слава того, кто есть любовь, уничтожит их. В начале великой борьбы ангелы не осознавали этого. Если бы сатана и все его воинство сразу пожали все плоды своего греха, они бы погибли. Но небесные существа не поняли бы, что это неизбежное следствие греха. Сомнение в доброте Божией могло бы остаться в их сознании, как семя зла, и принесло бы однажды смертоносный плод греха и несчастья. Но все будет совсем иначе, когда закончится великая борьба. Теперь, когда план искупления завершен, сущность Божия явлена всему творению — Всем ясно, что его закон совершенен и неизменен. Грех явил свою природу, а сатана — свою. Теперь уничтожение зла будет свидетельствовать о любви Божией и восстановит его честь перед всей вселенной, где живут те, кто рад исполнять его волю и в чьих сердцах написан его закон. И поэтому ангелы, взирая на крест Спасителя, не могли не радоваться, Хотя они не понимали всего до конца, но знали, что грехи сатана навсегда будут уничтожены, что искупление человека совершилось, и вселенная навечно обрела безопасность. Сам Христос прекрасно понимал, к чему ведет его голговская жертва. Он все провидел, когда на кресте возгласил «совершилось».